0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y bueno, primero agradecerles que hayan venido aquí eh, en esta conferencia que se llama Crea tu mente, crea tu vida, que es un ciclo de conferencias que comencé yo el año pasado. Mi nombre es María Isabel Burset. Eh, vengo de la Argentina, pero como todos ustedes, soy ciudadana del mundo. Así que estoy aquí, más que nada, para aportar algo más a lo que todos estamos buscando, que es despertar. Cada uno va a encontrar su proceso de despertar. Y la, la idea es que cada uno gestione de la manera adecuada su vida. Entonces, la propuesta básicamente es... ...que nos enamoremos de nuestra vida... ...simplemente... ...no es necesario hacer grandes cosas para eso... ...quizás... solo que precisamos son pequeños ajustes... ...por eso... ...el título se llama... ...Crea tu mente, crea tu vida... ...porque... ...claro... ...en una época donde... ...aparentemente... ...todos nos dicen... ...que la situación de la fuera... ...es lo que prevalece... ...y la situación caótica... ...es lo que hace... ...que nuestra vida... ...sea feliz o también sea caótica, la idea es proponerles que sepan que nosotros somos los únicos creadores de lo que estamos experimentando en nuestra vida. Y es así simplemente. ¿Puedes pasar? Vale. Yo trabajo como terapeuta en bio transgeneracional física cuántica aplicada, y aplico toda una línea metodológica que incorporé a través de las formaciones que he hecho. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que sepan que todos tenemos la información. Yo ahora estoy acá. Pero estoy acá al igual que ustedes están allá. Mañana pueden estar ustedes acá. Es lo mismo. Porque en realidad todos tenemos la información. El tema es aprender a esa información. A conectarnos con ella. Todos pertenecemos a una gran conciencia universal. Acá no hay gurúes. No hay púlpitos. Acá hay seres humanos que están buscando su despertar. Y... Soy una mensajera más de muchos que hay en el mundo que están tratando de enseñar a las personas que aprendan a recordar quiénes son. Que somos creadores, exclusivamente somos creadores de cada historia que vivimos. Por favor. Vale. El primer cartel que ven tiene que ver con creencias. ¿Y por qué puse creencias? Bueno, porque justamente al ser creadores, que eso lo voy a explicar un poquito más adelante en la charla, al ser creadores nosotros de nuestra historia, estamos continuamente moldeando nuestra vida de acuerdo al software, de acuerdo a las creencias que tenemos incorporadas. Tenemos diseminadas dentro de nuestra mente infinitas creencias de cómo son las cosas afuera. Tenemos un mapa mental de cómo debe ser el mundo, de cómo son las personas y así etiquetamos todo. Y todo lo que vemos afuera justamente va a estar íntimamente relacionado con lo que nosotros pensamos del mundo y de las personas. Yo puse como ejemplo algunos, algunas creencias, ¿eh? algunas creencias generales como que los hombres son imposibles, las mujeres son todas iguales, si quieres llegar a ser alguien en la vida algo debes sacrificar, no sé si alguna le suena, la vida es una lucha, para los hombres todo es más fácil, la mujer debe ceder por el bien de la familia, el dinero sucio si no te cela no te ama. Todo lo que cuesta vale, hay que aceptar lo que Dios manda, la vida no es justa, si no estoy al servicio de los demás, mi vida no tiene sentido. ¿Alguien le resuena alguna de estas frases? Creo que puse un poco eh, las que habitualmente se escuchan a diario, ¿no? O sea, esto lo decimos hasta en automático. Y en realidad no sabemos por qué lo decimos, pero alguien lo dijo y esto es como un contagio. Las creencias en realidad tienen como concepto que son una idea. La creencia es una idea de cómo deben ser las cosas. La creencia es un dogma que no tiene fundamentos reales, pero alguien lo determinó como una verdad absoluta y esa creencia viaja. Es una estructura de información que viaja. Y viaja más allá de nosotros. Viaja a través de nuestro inconsciente colectivo y viaja a través del inconsciente del clan. Es decir, de nuestro conjunto más primario que es el clan familiar. El árbol genealógico. Adelante, por favor. No, anterior. Ah, ahí estamos. Por eso, eh, yo eh, más o menos he clasificado en tres grandes grupos... Las creencias, ¿no? Las creencias es ese argumento de vida que yo veo manifestado en mi mundo. Solo eso. Podemos tener creencias más saludables, menos saludables. Por eso es importante empezar a conectarnos con lo que nosotros continuamente nos decimos y pensamos. Porque esto que decimos, nos decimos automáticamente y pensamos, en realidad no proviene de nosotros. Trasciende nuestra mente. Está dentro de lo que es la creencia colectiva, es decir, el pensamiento de la humanidad, el pensamiento de la región donde nacimos. ¿eh? Estamos como dentro de distintas estructuras, por eso yo puse como símbolo ¿eh? círculos concéntricos, porque eso es lo que somos. Es como si nosotros estuviésemos acá en el medio y hay círculos concéntricos de información que van influyendo inevitablemente en nuestra vida. Y luego tenemos un tercer grupo, aparte de las del clan, que son las creencias incorporadas en la infancia. Desde que nosotros nacemos, desde, mejor dicho, desde el vientre de nuestra madre, los nueve meses que nuestra madre está para gestarnos, más los primeros siete años de vida, son años, tiempo fundamentales. ¿Para qué? ...para que el niño incorpore más información... ...porque el niño hasta los siete años es como una esponja... ...está continuamente incorporando de la fuera de sus adultos... ...más cercanos, lo que los adultos les enseñan que es la vida... ...que es el mundo... ...y ellos lo incorporan como una verdad absoluta... ...y a partir de ahí empiezan a crear su historia, ¿vale? Por lo cual, si tenemos en cuenta que las creencias... Son ideas que no tienen fundamento, estas estructuras de información no tienen una valoración, no es ni bueno ni malo, es solo información y como la información viaja y moldea nuestro comportamiento y se va fortaleciendo a medida que esas creencias las seguimos plasmando en nuestro diario vivir. Ahora, si nosotros tenemos creencias maravillosas sobre nosotros y sobre el mundo, por supuesto, esas creencias son intocables. El problema es cuando esas creencias se convierten en paredes infranqueables que bloquean nuestra vida y no sabemos cómo, porque no logramos registrar que las tenemos. Lo importante es determinar en nuestro presente, es decir, en este momento, es la pregunta que yo los invito a que se hagan, es preguntarnos, ¿qué estamos viviendo en este momento en nuestra vida que hace que haya algo que no nos haga felices? ¿Qué es lo que nos está bloqueando? Porque tenemos una tendencia natural a pensar que es el afuera el que me bloquea que es una persona la que me está complicando la existencia, pero sepan que no es ni la persona, ni el espacio donde trabajo, ni mi jefe, ni mi marido, ni mi hija, son las ideas que yo tengo. Al respecto, lo que hacen ese bloqueo. Las personas con las cuales nosotros nos relacionamos son sólo partícipes necesarios, que es el nombre que me pareció adecuado, ¿no? Somos como coordenadas perfectas. Es decir, yo necesito un autoritario y necesito eh, actuar como sumisa, no me voy a buscar un sumiso. Necesito mi contrapartida, es decir, el autoritario perfecto, por lo cual él va a ser mi partícipe necesario. Si yo no tengo esa persona para poder ejercer mi rol, estoy en un problema. Empiezo a actuar buscando ese partícipe necesario y vamos por la vida cambiando de caras Cambiando de espacios, cambiando de trabajos Y decimos, yo no sé qué pasa, pero me encuentro todos maltratadores ¿Son todos maltratadores? No, es una creencia que yo tengo y es realmente el factor bloqueante La persona que tengo enfrente es solo mi partícipe necesario Exclusivamente, el otro no tiene nada que ver Por supuesto que ambos estamos jugando un baile el otro necesita de mí para ejercer su papel y yo necesito el de él para ejercer el mío. Vale. Muy bien. Yo más adelante voy a hablar ahora en dos de diapo más más o menos sobre lo que son estas estructuras de información estas creencias, pero les voy a dar un par de ejemplos para que entiendan cómo estas creencias pueden llegar a ser absolutamente nocivas para nuestra vida por ejemplo, un caso de un abuelo que vive en España y se va a América a hacer fortuna y ese abuelo me lo invento ¿eh? Ese abuelo llega a América Empieza a trabajar Pero ¿qué sucede? Tiene un accidente y se muere La gente, la familia Que ha quedado en España Le queda esta creencia La persona que quiere avanzar Y quiere amasar fortuna Fuera de la región Es igual a peligro de muerte Por lo cual Les queda la información de que avanzar Es igual a muerte o es igual a peligro si una abuela mía se muere en el parto o si una abuela mía pierde varios hijos en el momento que los concibió, esa información viaja y se titula tener un hijo es peligroso. Si yo recibo esa estructura de información, que es lo que les voy a explicar, porque todo es información en el mundo, y la información que no fue expresada, la información que no fue resuelta, de la cual no se extrajo un aprendizaje, lo que hace es viajar. Viajar para que alguien le dé una resignificación. ¿Para qué viaja esa información? No como un castigo. Exclusivamente esa información viaja para que se logre generar el aprendizaje para que las generaciones que le siguen puedan actuar de una manera mucho más efectiva. Ese es simplemente, ¿eh? como cualquier paso evolutivo o biológico, es simplemente el motivo de que esa información viaje. Por ejemplo, si nace mi hermana y en el momento que nace mi hermana yo soy pequeña... Y en el momento que nace mi hermana, a mí me envían a un colegio de pupila, yo voy a interpretar esa información como la felicidad que me trajo el nacimiento de mi hermana, es un peligro para mí. Y esa información viaja. Yo les doy ejemplos simplistas, pero piensen que esta información la tenemos todos en nuestro árbol. De una manera tan sutil que no nos damos cuenta y después nos preguntamos... ¿Por qué tal matrimonio no puede tener hijos si tienen todo para poder tenerlos? ¿Por qué una persona continuamente está haciendo negocios y como los hace se le caen? ¿Cómo hay personas que no pueden mantener una relación estable? Bueno, todo eso proviene de una creencia, proviene de una información distorsionada de mucho más arriba de nosotros, de nuestros ancestros. Vale. Muy bien, nosotros vamos a aclarar que somos solo energía, tenemos en nuestro interior, estamos compuestos con partículas subatómicas y todo lo que nosotros vemos está compuesto por lo mismo que nosotros, somos un par de moléculas exclusivamente y volvemos a tener la misma energía, cuando perdemos nuestra materia, pasamos a tener la misma energía que el resto, que es la conciencia universal. Nosotros somos parte de esa conciencia. Y en esa conciencia, que es un todo, que no le voy a dar otro título que ese, la conciencia del todo nos dice que el todo está dividido en infinitas partes. Y que cada parte de ese todo contiene la misma información de la totalidad del todo. Por lo cual, nosotros tenemos toda la información ya. Es decir, la información de todos nuestros recursos, de que somos seres creadores, de que podemos elegir qué queremos moldear en nuestra vida. Y la pregunta es, si nosotros podemos elegir qué queremos moldear en nuestra vida, ¿qué, es lo que estamos, qué estamos pasando que estamos moldeando mal? bueno, la primera creencia es que nosotros creemos que somos rehenes del mundo lo que nos olvidamos, que nosotros somos los que creamos y somos los que cincelamos lo que vemos vale. para eso voy a permitirme un poquito de historia para contarles que en el siglo XVII cuando existían los principios mecanicistas es decir, en la época de Isaac Newton Newton fue un gran físico, en ese momento Newton eh, esbozó la teoría de que el universo todo era sólido y funcionaba como un reloj. Era predecible, era controlable y Newton, de acuerdo a esa teoría, lo que le manifestó a la humanidad y lo que creía en ese momento a la humanidad toda, era de que todos éramos rehenes de una realidad que no era posible. ...controlar o cambiar... ...es decir... ...todo lo que nosotros hiciéramos... ...no era, no era suficiente... ...porque lo externo... ...era lo que nos, a nosotros... ...nos daba la entidad... ...y nos daba la vida... ...por supuesto que Newton... ...en su momento... ...fue uno, una mente brillante... ...para la época... ...y fue el que desarrolló todo lo que tiene que ver... ...con el mecanicismo, las órbitas de los planetas... ...fue un gran estudioso, astrónomo, astrólogo... ...pero dos, se tardaron 200 años más... ...hasta que todo en ese momento era control... ...fueron 200 años donde la, la estructura... ...era de que todo era controlable y que todo era sólido... ...hasta ese, hasta ese momento se creía... ...que el átomo, que era la partícula más pequeña que contenía todo el universo, era sólida. Pero, 200 años después, en 1905 aproximadamente, con Isaac Newton, Isaac Newton rompió un poco todas esas bases. Y aunque no contradecía las teorías de Newton, expresaba algo más. Expresaba que en realidad nada se controla. Es decir, que nada era predecible. Justamente dijo que lo más seguro era la inseguridad. Es decir, no existía la previsibilidad. ¿No es cierto? Y ahí también comenzó a expresar lo que tiene que ver con que el átomo es solo energía. Que el átomo no es sólido. Que dentro del núcleo del átomo lo único que hay es energía que está continuamente en proceso de cambio. Por eso... Yo puse como dibujo un tornado... ...porque dentro del núcleo del átomo... ...lo que existe es una energía en forma de tornado... ...que genera lo que se llama una fuerza centrífuga. Ese movimiento centrífugo... ...genera un campo electromagnético. Si quieres... Ahí está, gracias. Genera un campo electromagnético. Cada átomo genera un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético tiene dos propiedades lo que es la parte eléctrica que es la que emite una señal como si fuese una señal de radio y la parte magnética que es magnetizo lo que yo emito es decir, la parte eléctrica parte desde mi cerebro desde mi pensamiento y la parte magnética parte de mi cuerpo es decir, la emoción la emoción es lo que va a generar una huella magnética para atraer lo que yo emito. Ahora entramos en un terreno que concilia con muchas este, religiones y con muchas este, ideas eh, ancestrales de que en realidad nosotros estamos continuamente atrayendo por resonancia. Bueno, por eso puse este dibujo. Cada uno de nosotros tiene un campo electromagnético, no lo vemos. Como la gravedad. Nosotros sabemos que si tenemos un boli al piso, el boli cae. Lo sabemos porque sabemos que existe la gravedad. Pero la gravedad no la vemos. Lo mismo sucede con el campo electromagnético que cada uno tiene, ¿eh? porque estamos conformados por átomos, y cada átomo al tener un campo electromagnético, eso repercute y genera uno grande alrededor nuestro. Nuestro campo electromagnético se ha medido que tiene hasta dos metros eh, de diámetro. Pero el campo electromagnético del corazón, es decir, nuestra parte emocional, se extiende a dos metros más. Es decir, eh, tiene 5.000 veces más fuerza la parte emocional que la parte cerebral. Eso es importante saberlo. Porque si nosotros estamos en incoherencia... Diciendo una cosa y sintiendo otra, piensen qué es lo que prevalece. Por lo cual tenemos que empezar a entrar en una concordancia. Una concordancia entre lo que pienso, entre lo que siento y lo que hago posteriormente. Porque si vivo en incoherencia, voy a empezar a tener esto, un campo electromagnético distorsionante. Y ese campo electromagnético de distorsión, lo único que va a traer a mi vida... ...como huella electromagnética, va a traer solo situaciones que van a legitimar... ...lo que yo tengo como creencia. Si vivo quejándome o me conecto con personas que, que se quejan... O, o con preocupaciones o pensamientos negativos, o me convierto en una oreja cloacal esperando que todo el mundo me cuente sus penurias, bueno, sepan que todo eso repercute en mi campo electromagnético. Les debe haber sucedido muchas veces que van a un espacio y se quieren quedar a vivir, y dicen, qué lindo, qué placer estar aquí. Y quizás les pasa en otro lugar que quieren huir y no saben por qué. Bueno, esto tiene que ver con la energía que está plasmada, que no es ni buena ni mala. Tenemos que salir de ese pensamiento dual de malo o bueno. Yo invito a que piensen en energía saludable o poco saludable, o de armonía y distorsión. ¿sí? Entonces, para empezar a... Cuidar nuestro campo electromagnético, la praxis, básicamente, es empezar a conectarnos con buenos pensamientos, tratarnos bien. Ser amorosos, no solo con los otros, sino con nosotros. A veces nos olvidamos que nosotros merecemos lo mejor porque en el afuera lo que vemos es lo peor. Sepan que eso que vemos afuera es una consecuencia de lo que creemos merecer. Entonces es muy importante empezar a tomar conciencia de que nos decimos diariamente como pequeñas gotitas que van ingresando a nuestra mente y que van alimentando eso que después yo voy a haber manifestado en mi vida. ¿Mm? Por favor. Bueno, sepan que el control en este momento tendríamos que hacer todos así y soltarlo. Yo durante muchísimos años creí mi fantasía como Isaac Newton, que todo era controlable. Y descubrí que cuanto más controlaba, peor me salían las cosas. Por lo cual, en un momento dije, bueno, me parece que es al revés la ecuación. Newton, lo lamento, pero voy a dejar de hacerte caso y voy a empezar a hacerle caso un poco más a Einstein. Y dije, voy a soltar el control a ver qué sucede. Lo peor que puede suceder es que tenga que volver a controlar. ...dije total... ...perdido por perdido... ...y realmente me di cuenta... ...que cuanto menos controlo... ...la conciencia universal... ...que es esta conciencia... ...que nos conecta a todos con todos... solo nos está esperando... ...a que hagamos... ...nuestro acto de buena intención... ...nuestro acto de buena intención... ...es saber... ...que hay algo mucho mayor... ...que todos nosotros... ...hay una energía... ...hay una inteligencia detrás de todo... ...que lo único que espera es que nosotros entreguemos el bastón de mando y eso no significa renunciar ¿eh? significa saber que hay una energía que nos está esperando para que la moldeemos y de eso se trata enseñarles a que moldeen esa energía para que lo utilicen a su favor no en contra ¿eh? hay que aprender exclusivamente a hacer eso bueno, acá... Quiero contarles un poquito sobre estos maravillosos maestros, de los cuales yo aprendo mucho, continuamente. El primero que ven ahí, Rupert Sheldrake, es un eh, biólogo muy reconocido y también polémico para sus colegas, porque él rompió con un paradigma viejo, que era el de Newton. En el, a principios de, del siglo pasado ya se habían hecho muchos experimentos al respecto, pero fue Rupert Sheldrake el que comenzó a hablar con un término que llamó campos morfogenéticos, que es un poco lo que les mostré anteriormente sobre los eh, círculos concéntricos, ¿no? Esto que está acá. Rupert Sheldrake habló de los campos morfogenéticos. ¿Qué son? Son estructuras de información que viajan más allá de nuestra generación, baja desde los comienzos de la humanidad y esos campos morfogenéticos tienen una información que viaja exclusivamente para que las generaciones que preceden cada vez sean más efectivas en su evolución. Piensen que esto parte... De nosotros como individuo del árbol, de nuestra ciudad, de nuestro continente y de la humanidad toda. Imagínense toda la información que hay dentro nuestro. Yo cuando trabajo en consulta pido el árbol genealógico porque trabajo en psicogenealogía Pero si me pongo a pensar tendría que empezar a trabajar también con el lugar donde nacieron, de qué país son porque toda esa información moldean lo que nosotros después vamos a expresar fuera, como si fuésemos un proyector luego tenemos a Bruce Lipton, Bruce Lipton otro biólogo bastante polémico porque realmente todo catedrático que intente romper los paradigmas que ya se asignaron eh, pasan a ser Prácticamente más que polémicos, eh, lo, los quitan de todo lo que tiene que ver las universidades, y empiezan a hacer eh, investigaciones privadas porque sus colegas comienzan a, a sentirlos como que son enemigos, esa es la verdad. Bruce Lipton eh, comenzó a hacer estudios también y él lo que trabajó básicamente es la estructura de la célula. En la estructura de la célula nos dice que nosotros, nuestro centro emocional y nuestros pensamientos tienen la capacidad de moldear nuestras células. Tienen la capacidad de modificar nuestro laboratorio químico. Es decir, nuestros pensamientos moldean nuestra biología. Eso es lo que viene estudiando hace varios ya, varios años Bruce Lipton. Por eso ha creado un libro maravilloso que se llama «La biología de las creencias», que los invito a que lo lean porque realmente me parece que es un himno al nuevo paradigma, ¿no? Saber esto que nosotros continuamente seguimos creando. Y por último he puesto a Greg Braden. Greg Braden es un físico teórico norteamericano que ha trabajado en el Instituto Hermath de California... Y en él hicieron muchos experimentos con respecto a cómo los pensamientos podían moldear el ADN. ¿Sí? Es decir, con pensamientos yo puedo modificar el ADN. Pero no solo con pensamientos, ¿eh? La secuencia es de tres. La secuencia es pensamiento, sentimiento e intención. Si falta alguna de esas tres partes no funciona por lo cual yo con el pensamiento sola no puedo cambiar mi mundo con el sentimiento solo tampoco necesito la tercera parte que es la intención la intención es como la huella láser es lo que me permite poner el foco de atención y ahí vamos con la siguiente teoría si querés pasar la siguiente teoría, no, déjalo, déjalo anterior, Ángel, gracias. La siguiente teoría que comenzó a desarrollarse fue la del efecto observador. El efecto observador lo que me dice es que nosotros, el observador, tiene la capacidad de modificar lo que observa, como si fuera una huella láser, donde pone el foco de atención, es lo que va modificando es decir, yo tengo una partícula subatómica que no la estoy observando pero desde el momento que yo la observo esa partícula subatómica se manifiesta en partícula y se modifica eso es lo que dice el efecto observador si se ponen a pensar está íntimamente relacionado con creo mi mundo a partir de mi pensamiento ahora sí, gracias y tenemos ahora otro que para mí fue un gran maestro y genio, que fue Carl Jung. y dirían, pero esto es psicología, ¿cómo puede ser que tiene que ver con biología, con física? Bueno, estamos en un momento histórico, todo se está entrelazando y todos están llegando a la misma conclusión. Y la conclusión es esta, que nosotros tenemos que aunar nuestra parte más atávica, que es la más antigua que es nuestro cerebro reptiliano, que ahora les contaré, y nuestra parte más nueva en nuestro cerebro, que es el neocórtex, que es el último cerebro que se descubrió, es la estructura más nueva que tiene el ser humano. Y Jung que fue el que desarrolló eh, y el que estudió y descubrió el inconsciente colectivo, descubrió que solo nuestra mente... El 5%, por eso está el dibujo del iceberg, ¿eh? el 5%, que es lo visible, es lo que es nuestra parte consciente. El resto, lo que está debajo de esto, es nuestra parte inconsciente. Es decir, nuestra parte inconsciente, sub, subconsciente, y como dice un, un maestro mío, y luego tenemos la caja negra. ¿Eh? Como los aviones Esa caja negra donde está la información Más potente La información más difícil De poder disolver Porque es una información Muy dura Piensen que todo tiene que ver con la emoción ¿eh? Todo lo que no se gestionó Todo lo que no se resolvió Todas esas informaciones Que quedaron ocultas en el clam Van a parar A la caja negra Y al subconsciente entonces, teniendo en cuenta esto, dentro de nuestro inconsciente, les cuento que nuestro inconsciente está íntimamente relacionado con nuestro sistema límbico, que es el, cere el segundo cerebro, que es el cerebro de los mamíferos. Pasa, ahí está. Así les voy a explicar bien, porque si no... Nosotros tenemos tres cerebros, y les cuento que en la década del 90 se descubrió esto, se le denominó la década del cerebro. ¿Por qué? Porque hubo un, un neurocientífico, que aún vive por supuesto, que se llama Paul McLean, de la Universidad de Salud Mental de Estados Unidos, que empezó a desarrollar esta teoría, que luego fue desarrollando y escribió un libro que se llama El cerebro triuno. Y explicó que el cerebro en realidad estaba compuesto por tres partes. Nuestra parte más antigua, que tiene aproximadamente 500 millones de años, es lo que se llama el cerebro reptiliano, que es esa parte más atávica, la más antigua. Ese cerebro reptiliano es el que proviene de los reptiles y que inicialmente el ser humano fue el que desarrolló, ese cerebro reptiliano. ...ese cerebro reptiliano... ...tiene una única función... ...que es sobrevivir... ...no piensa... ...vive en el presente... ...es tirano... ...es posesivo... ...territorial... ...y está continuamente... ...con la única función ...que es sobrevivir... ...conseguir comida... ...copular para mantener la especie... ...y encontrar un territorio... ...donde poder cobijarse... ...por lo cual... ...ese cerebro reptiliano... ...no entiende de emociones y tampoco entiende de ética ni de moral esa moral el cerebro reptiliano luego piensa en sobrevivir y quizás les va a empezar a resultar a, a medida que hablemos de los cerebros les va a resultar un poco conocido porque aún hay muchísimas personas que no activaron el, sus cerebros más nuevos y aún siguen en arcaico como les digo yo No, yo trabajo mucho con los tres cerebros en consulta porque Muchas veces y nosotros continuamente, como digo yo, tenemos como tres palanquitas, el arcaico, el límbico y el neocórtex, ¿no? nuestro ser más consciente. Y a veces sucede que estamos continuamente reaccionando y cuando nosotros estamos reaccionando ante una situación y no pensamos, nos ciega la emoción, sepan que se nos activó el arcaico. Y después digo, digo, uy, ¿qué dije? Me tendría que haber callado. Bueno, sepan que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro que lo único que tendría que hacer es regular mi homeostasis. Es decir, regular mi sangre, mi respiración, los jugos gástricos, todo lo que tiene que ver con mi homeostasis. Es decir, mi bienestar biológico. Después tenemos... Un segundo cerebro, que ese segundo cerebro apareció hace 200 millones de años con la aparición de los mamíferos. Este cerebro es el cerebro límbico, ¿eh? que rodea al cerebro reptiliano. Ese cerebro límbico es el centro de las emociones, por lo cual ahí se van a gestar las emociones. El miedo y la agresión están ahí. Ahí, en el sistema límbico, en ese cerebro, está contenido por varios sectores, el tálamo y el hipotálamo, eh, y también por la amígdala cerebral y por el hipocampo. Y les contaré que la amígdala cerebral, que es una de las partes de este cerebro, es la responsable de gestionar, reconocer las emociones. Si hay, y también el centro de recompensa, por lo cual, si en, el, en este cerebro hay alguna pequeña lesión en la amígdala cerebral, tenemos un problema en poder registrar las emociones. Tenemos dificultad para poder llevar nuestro aprendizaje al presente. ¿Por qué? Porque el sistema límbico lo que nos permitió es la memoria del pasado traerla al presente. ¿Para qué? ...para comparar... ...ahora bien... ...sepan que mucha gente aún sigue actuando... ...desde el reptiliano y desde el límbico... ¿eh? ...de ahí nos salieron... ...por eso... ...mi propuesta... ...formal... ...es empezar a trabajar con el tercer cerebro... ...que es el tercer cerebro... ...es el que nos va a permitir gestionar... ...de manera amable... ...las emociones... ¿Por qué? Porque el neocórtex, que es el cerebro más nuevo, que se desarrolló aproximadamente hace 50.000 años, este cerebro que rodea los otros dos cerebros, fíjense que esto tiene que ver con capas, de cómo se fue desarrollando, el neocórtex es el que tiene como función gestionar, es el racional, es el cerebro que va a permitir planificar el que me va a poder traer el futuro al presente es el que me permite encontrar una manera de regular lo que mi cerebro límbico me está diciendo que estoy enojado mi cerebro del neocórtex va a intentar regular esa información para yo no volverme un reptiliano y convertirme en una fiera o sea, imagínense que el tercer cerebro el neocórtex es, que es nuestro cerebro eh, el cerebro más nuevo tiene que ver básicamente con encontrar nuestra armonía encontrar nuestra paz es el que nos permite encontrar regular en forma amable los tres cerebros es el cerebro que menos desarrollado tenemos porque no lo hemos activado bien aún. Y yo enseño justamente a que la gente aprenda a desarrollar y activar y que empiece a prevalecer el neocórtex del resto de los dos cerebros. Porque los dos cerebros antiguos Hace tantos años que tienen la supremacía que no quieren que se los destrone. Pero es el neocórtex es el que nos va a permitir poder actuar de una manera mucho más saludable en nuestra vida. ¿Pero qué sucede? Cuando nosotros estamos continuamente en el bucle del pensamiento... ¿Eh? Estamos desde nuestro 5% de conciencia, recuerden eso, buscando una solución a distintas historias y estamos ahí en el bucle, tendría que hacer esto, tendría... Y estoy ahí, en esa nube, estoy cometiendo un error que es el no estar en el presente. Cuando yo no estoy en el presente y estoy continuamente en mi bucle de pensamientos... Lo que estoy haciendo es irme del presente. Y cuando yo me voy del presente y pongo este cartelito de volvemos en cinco minutos, ¿no? Esto, por supuesto, no pongo el cartelito, sino... Digamos, es una humorada. Yo pongo ese cartelito y el que viene en ese momento al rescate, sin pensar, es el cerebro de la supervivencia, que es el arcaico. ¿Adivinen quién? Yo dejé ese cartelito y viene mi cerebro arcaico a ocuparse de gestionar mi vida. Adivinen lo que puede suceder cuando vuelvo. Por lo cual, mi propuesta es que no se vayan. Que ese cartelito lo rompan y que si tienen algún tema que resolver, piensen que si continuamente están buscándonos una solución desde la mente, no la van a obtener. Tienen que empezar a activar otros centros, otros centros de nuestra energía, que están a nuestra orden. El tema que no lo recordamos y tiene que ver con ser creadores, ser creadores de nuestra historia. Esta conciencia universal que nos recubre a todos, nos da continuamente los recursos. Pero el tema es que nosotros no confiamos en esa conciencia y creemos que la solución lo tenemos que controlar todo, porque es la única manera. Y sepan que justamente cuando dejamos de controlar es cuando las cosas comienzan a funcionar de la manera adecuada. Para eso tengo que hacer varias renuncias. Esa es, digamos, la letra chiquita del contrato. Las renuncias es... Renuncio a dar argumentos de cómo tienen que ser las cosas. Renuncio a la necesidad de que el otro sea como yo quiero que sea. Renuncio a la necesidad de poner expectativas. ¿No? Que parece difícil. no Todos me dicen... Ay, pero Isabel, me estás pidiendo cosas que son difíciles. Bueno, pero si tenés garantía de que eso... Va, te va a permitir empezar a crear una vida saludable... ¿eh? yo no lo pensaría... yo renuncio... ya renuncié a todo... así que... la propuesta que ustedes también renuncien... yo lo probé... ¿eh? yo soy... fui mi propia cobaya... si yo pude... ustedes también... toda la humanidad puede... ¿eh? el que diga que no puede... sepan que es solo una creencia... ¿Mm? o sea que este cartelito... la propuesta es que... La carteli, el cartelito en este momento propongo que lo rompan, eh, que recuerden que el volvemos cinco minutos nos puede salir carísimo, eh, ahora sí, gracias, claro, nos puede salir carísimo ¿por qué? porque nosotros cuando volvemos estamos así mirando una ola gigante y no sabemos de dónde viene, claro, nos fuimos Después nos tenemos que hacer cargo de toda esa emocionalidad que nos viene que nosotros no aprendimos a gestionar. ¿Por qué? Porque continuamente desde nuestra mente estamos intentando buscar soluciones. Nuestra mente es maravillosa, sépanlo, es maravillosa. Y tiene una, tiene una capacidad nata, que es la neuroplasticidad, que se descubrió no hace tanto. Esa neuroplasticidad lo que nos dice es que el cerebro... Más allá que tenga surcos matrices, que tenga una memoria ancestral y una memoria del clan, que va a ser que continuamente yo haga lo mismo porque estoy en zona de confort y hago lo mismo porque todos han hecho lo mismo, sepan que si yo empiezo a cambiar el paso de baile y empiezo a crear un surco de información nueva, eso me permite cambiar la historia. Y el cerebro me lo permite. Para eso primero tengo que reconocer qué cosas me digo diariamente, qué cosas pienso diariamente y qué cosas hago diariamente que hacen que siga circulando por ese surco matriz que me tiene atrapada o atrapado. ¿Mm? Sepan que a partir... De que nosotros empezamos a desarrollarnos como seres conscientes Es decir, a través de nuestro neocórtex Hemos empezado a crear personajes Pero no es una mala palabra el personaje Son estructuras eh, de actitudes Son estructuras de información que hemos creado Trajes que hemos creado para relacionarnos con el mundo Por lo cual creamos un falso yo y ese falso yo nos convierte en los ayudadores seriales, como digo yo, ¿eh? o los pobrecitos de mí, o los que siempre son víctimas, o los que siempre son victimarios, ¿eh? o las enfermeritos 24 horas. Es decir, hay muchísimos personajes y esas son actitudes que en realidad tienen una única función. Esa única función, gracias, esa única función tiene el poder ser aceptados en el mundo porque sepan que en la antigüedad lo, lo peor que podía suceder era que fuésemos desterrados no fuéramos aceptados por el clan el que era desterrado del clan moría esa es la información que bajó y aún tenemos ese miedo ¿eh? a pesar que nosotros estamos en el 2016 en este momento aún creemos que si no pertenecemos al clan Vamos a perder la vida, no vamos a poder sobrevivir. Sepan que se vive. Yo soy una desterrada, con orgullo lo digo, ¿eh? Pero con orgullo, más que nada porque uno tiene que reaprender funciones, reaprender ¿eh? patrones de vida que ha bajado, que quizás nuestros padres no han tenido la oportunidad de ser conscientes. ¿Por qué? Porque estaban continuamente... Focalizados en poder sobrevivir Piensen cuántas generaciones Que nos antecedieron Tienen esa información La vida es una lucha ¿eh? Si quieres conseguir algo Tienes que luchar por ello No existía el placer Sino que continuamente Lo que bajaba era información de displacer Y de lucha Sepan que todo lo que tenga que ver con lucha y huida Es cerebro reptiliano Porque nuestra parte más arcaica, cuando se desarrolló el hombre, el hombre no tenía tiempo de pensar. Si pensaba dos veces, si atacaba o huía ante un depredador, ya se lo habían comido. Por lo cual no tenía posibilidades, es pura reacción el arcaico. Piensen cuántas veces nos ponemos en arcaico en el día. ¿Qué porcentaje de nuestro día estamos en arcaico? Porque todos, ¿eh? Todos estamos en algún momento en arcaico. Por eso qué importante cada vez estar más presentes. Porque si yo estoy presente en mí, puedo reconocer mi arcaico, me aparto, me desplazo hacia otro lugar y al hacer ese desplazamiento, mi inconsciente que piensa como un niño, porque el inconsciente entiende las cosas como yo las digo. Es decir, el inconsciente... Lo que hace exclusivamente es cumplir fielmente con todo lo que digo, no lo cuestiona. Por lo cual es importante que a partir de ahora también se planteen qué se dicen diariamente, porque el inconsciente va notando. ¿eh? No, no entiende que lo dije en chiste que soy un inútil. Anota hace el listado de inútiles 2016 y tiene anotado lo de los años anteriores y cuando ya llegó al cupo de inútiles ¿adivinen qué? voy a tener un montón de situaciones fuera que todos me van a señalar y me van a decir ¿te das cuenta? tenías razón, sos un inútil ¿Mm? bien ok o sea Vamos a soltar los inútiles, vamos a soltar todo lo que creemos que somos. Esa es la propuesta, soltar todo. ¿eh? Si alguien me dijo que yo no era apta para esto, no era apta por, para lo otro, ¿eh? si yo ya me hice una imagen de lo que puedo o no, lo que, lo que no puedo, sepan que eso es una pared que me la estoy poniendo yo. No, pero mi mamá, mi papá, mi, ma, mi hermana me dijo, bueno... Ya ahora somos todos adultos, sepan que esas voces que están guardaditas en nosotros las podemos ya dejar de lado, porque si somos conscientes y quedamos en el presente, tenemos todo el poder, ¿eh? no un poquito, tenemos todo el poder de recrear nuestra historia, pero para eso tenemos que quedarnos ¿eh? Abrazando a nuestros otros dos cerebros, los más atávicos Y quedarnos en nuestro neocórtex para aprender a gestionar Por favor Vale Es decir, si yo cambio lo que emito Desde mi pensamiento y desde mi, mi emoción Y mi intención Yo voy a dejar de poner mi foco de atención Porque piensen que donde pongo el foco es lo que se va a materializar en partícula justamente sumado a una emoción y sumado al pensamiento, yo tengo que poner el foco en lo que quiero, no en lo que no quiero. Yo escucho infinidad de veces personas dicen, no, yo tengo claro que esto no lo quiero, no quiero esto, y después ven manifestado justamente y dicen, pero cómo puede ser si no era lo que quería, pero yo he puesto el foco ahí, entonces qué importante es entrar en alineación en armonía de lo que pienso siento y poner el foco en la intención de lo que pretendo en mi vida pero con desapego eso es fundamental ¿Eh? es fundamental porque el desapego es bloqueante yo lo he comprobado ¿eh? cuanto más me apego a las cosas más me alejo cuanto más miedo tengo a las cosas más las atraigo si yo emito carencia lo que voy a traer es carencia carencia de amor, carencia de dinero carencia de lo que se les ocurra entonces es importante empezar a regular cómo yo estoy eligiendo pensar sepan que podemos elegir qué pensar no perdamos esa capacidad creadora que tenemos perderla no la vamos a perder el tema es que nos olvidamos tenemos una facilidad para el olvido ...bueno, la propuesta que tengan facilidad para recordar ahora... quiénes somos de verdad... ...por favor... ...bueno... ...este GIF que puse acá... ...es que dentro de nosotros están contenidas todas nuestras edades... ...nosotros somos como fractales... ...y esto es importante que lo sepan... ...porque todas nuestras edades conviven en este momento con nosotros... ...y están tan activos como nosotros aunque desde nuestro consciente no lo sepamos. Por lo cual, todas esas situaciones bloqueantes emocionales que han vivido algunas de mis edades siguen en mí tan vivas como yo. Por lo cual, cada situación que yo hoy vivo en mi vida, que es una situación de conflicto, sepan que está íntimamente relacionado con mi sistema límbico, es decir, el centro emocional, el sistema límbico, mi segundo cerebro el mamífero, es el encargado de traer las emociones del pasado al presente todo lo que yo no haya aprendido o no se haya aprendido dentro del clan lo voy a tener ahí y yo lo voy a recrear como si fuera un hámster en una ruedita continuamente y no soy consciente de eso la única manera de ser consciente de lo que estoy emitiendo es observándome escuchándome, pensándome eligiendo qué digo, cómo lo digo y donde yo pongo y pensar que todo lo que yo vivo en mi vida es exclusivamente un telón anecdótico mi propuesta es que trasciendan ese telón el telón que aparentemente es nuestra vida es solo un telón Estamos viviendo una experiencia física, pero sepan que nosotros somos más vacío que partícula, ¿Eh? porque somos energía. ¿Sí? Nuestro cerebro está preparado para traducir la información y darle forma, por eso nos vemos sólidos, pero en realidad somos más vacío que partícula. Y de esa manera, si nosotros continuamente estamos trabajando desde nuestro presente y tomando conciencia y trabajando en nosotros, trabajando esa parte que es nuestra sombra, que es esa que nosotros logramos detectar en todos los que nos rodean y no nos gusta, o detectamos en lo, lo que nos rodea y son esos recursos que admiramos y que creemos que nosotros no tenemos, sepan que todo lo que vemos en los otros lo tenemos nosotros activado o desactivado. Solo tenemos que reconocer qué cosas tenemos que activar que nos hacen bien y qué cosas tenemos que desactivar que no son saludables. De esa manera, darle una resignificación a todos, una resignificación básicamente a nuestro clan, a nuestro árbol, iluminar todas esas vidas que nos antecedieron y que no pudieron. No pudieron trascender el aprendizaje porque estaban en sistema arcaico. Nosotros tenemos una maravillosa oportunidad. Esa maravillosa oportunidad tiene que ver con recrear, resignificar nuestra vida todos los días. Todos los días podemos volver a crear. Cada minuto que yo elijo qué pensar, estoy creando. ¿Mm? Por favor. Fíjense que si yo tengo esa capacidad si yo aprendo a modificar esos electrones poniendo mi foco de atención y esas partículas subatómicas yo logro modificar modificando mi vida imagínense en conjunto lo que podemos hacer con el, nuestra tierra porque este campo electromagnético que nos rodea cada uno está íntimamente relacionado con el campo electromagnético de la tierra es, somos parte de ella por lo cual, esa emocionalidad atenta o contribuye a la Tierra. Es importante reconocer que como masa crítica lo que tenemos que hacer es elevar el nivel de conciencia de nuestro planeta. Bueno, acaba el salto. ¿eh? El salto a soltar el control. El salto a lo que aparentemente es desconocido, que no lo es, si aprendemos a confiar vamos a descubrir un mundo nuevo primero, la primera sensación es que uno está a la deriva que no sabe dónde está pisando pero si confían un poquito van a empezar a recibir información de este campo maravilloso ¿eh? van a empezar a recibir información de por dónde tienen que transitar sepan que nadie está solo nadie está solo y nunca los estuvimos solo que tenemos que reconocer que tenemos que transitar un camino hacia todo un grupo de emociones que están bloqueando nuestra vida y que lo único que tenemos que hacer es transitarlas. Nadie se muere haciendo un trabajo personal, sépanlo, ¿eh? no es contra la salud, al contrario. Las personas que empiezan a trabajar con su sombra, ¿eh? que no es el malo de la película la sombra, es una energía arcaica que debe ser... Solamente reconducida. Cuando empezamos a trabajar todo eso, nuestra vida comienza a transformarse. ¿Y saben lo que sucede? Les va a suceder lo que me pasa con, a mí. ¿Eh? A mí en consulta y en la vida. Yo ahora amo a todo el mundo. No puedo dejar de amar. Pero esto ya trasciende las relaciones. Esto tiene que ver con saber que cada uno de ustedes soy yo. Y yo estoy cada uno de ustedes. Cuando uno entiende eso, ya empiezas a desapegarte de todo y sueltas todo porque entiendes que la vida ya te lo da todo. Pero para eso tenés que liberarte, nos tenemos que liberar de todos esos pensamientos ¿eh? que lo único que hacen es seguir alimentando esa parte tóxica del mundo ¿eh? que aún quiere vivir con el viejo paradigma del control. Por favor. A vos te decía que cambies la positiva. <risa> bueno, acá estamos. Tenemos que cambiar la percepción de lo que es el mundo. ¿eh? Dejar de etiquetar todo lo que creemos que somos, que son el resto de lo que es el mundo. Siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué todos los eh, diputados o todos los políticos son malos? Porque nosotros tenemos la creencia de que todos lo son. Entonces, volvemos a elegir partícipes necesarios. Es decir, ese que garantice que mi creencia es real. Y piensen con eso todas las etiquetas que nosotros continuamente hacemos a la gente. ¿eh? a las personas y a las situaciones tenemos que sanar nuestra percepción sanar nuestra percepción implica básicamente dejar de etiquetar al mundo ¿Eh? dejar de juzgar es básico eso si yo dejo de juzgar al mundo que al principio parece parece realmente este, ciencia ficción porque uno vive juzgando vive juzgando las situaciones y eh, vive con preconceptuando todo Bueno, hay que soltar todos los conceptos de lo que yo creo que es Y caminar por esta aparente cuerda floja que no lo es Solo que es una sensación nueva eh, todo, todo lo que implique un nuevo paradigma, un cambio de pensamiento Implica cierto vértigo Pero sepan que ese vértigo es momentáneo Después pasa es solo el principio, es todo un proceso... que tiene que ver con un cambio neuronal... ¿eh? tiene que ver con los surcos saludables... empezar a hacer caminos nuevos... porque al estar todos conectados... si nosotros empezamos a hacer caminos nuevos... nos vamos a empezar a encontrar con un montón de personas... que están haciendo el mismo camino que nosotros... y ahí se dan cuenta que no estamos solos... si cuando empezamos a hacer este camino... ...podemos llegar a empezar a perder... ...aparentemente personas... ...que nos acompañaban... ...porque están con el viejo paradigma... ...eso no es ni bueno ni malo... ...sino cada uno tiene su proceso... ...y hay que entender eso, son procesos... ...ni nadie está más arriba... ...ni nadie está más abajo... ...solo son procesos de aprendizaje... ...y cada uno tiene el suyo... ...y hay que aceptarlo como tal... ...por favor... ...ya no hay vuelta atrás... ...ustedes en este momento perdieron la impunidad... ...del ignorante... Así que de aquí en más... Todo lo que piensen... Ya saben... Están creando lo que van a ver... Por favor... Bueno... Esta es una invitación... ¿eh? Imagínense... Que nosotros somos pescaditos... Y cada uno está en su pecera... Y cada pecera... Es su clan familiar... Bueno... Sepan que... Con estas creencias tan atávicas... Que hemos recibido... De que si salimos del clan morimos... Mucha gente aún sigue en clan atrapada en la pecera pensando que si yo me voy a vivir sola, ¿qué voy a hacer de mí? Si me alejo de mis padres, siento que no me voy a sentir segura y así infinidad. Bueno, sepan que eso crea una dependencia, crea hábitos tóxicos. ¿Qué estoy haciendo? Apología de no estar con la familia, no para nada. Lo que estoy proponiendo es una autonomía saludable. Y esa autonomía saludable lo que indica es que empecemos a viajar. Hagamos un viaje virtual de peceras. Empecemos a conectarnos con el mundo. Sepamos que los demás están en la misma búsqueda que nosotros. Solo lo único que tenemos que hacer es permitir retroalimentarnos, que de eso se trata. Salir de lo que se llama en psicogenealogía es el incesto geográfico. ¿eh? Salir de esa zona de confort que me lleva como autómata siempre a la misma dirección, siempre a los mismos resultados. Nuestro cerebro nos pide continuamente adaptación, juego y nos permite continuamente que nos retroalimentemos. Y si nosotros nos salimos al mundo, si no generamos cosas nuevas, nuestro cerebro... ...comienza a perder esa capacidad de aprendizaje. Por favor. Bueno, necesitamos de todos, ¿eh? Es decir, está fantástica la autonomía... ...pero sepan que no somos seres aislados... ...y que todos necesitamos de todos. Por lo cual, es importante... ...no solo ponerme mis zapatos... ...sino ser empático con el otro ponernos continuamente en los zapatos del otro, sin cometer el error de quedarnos en el zapato del otro ¿eh? sino que sea algo armónico, que nos permita crecer con el otro por favor, bueno se lo pueden llevar, ¿eh? después lo imprimimos cada uno se lleva su vale ¿eh? a partir de ahora ustedes pueden elegir se llevan su vale y lo presentan, se van enfrente al espejo y se dicen toma acá lo tenés empiezo ahora la propuesta es esa que empiecen ahora a hacer sus pequeños cambios diarios ¿eh? la idea no es que hagan proezas a partir de ahora sino sepan que nuestro cerebro lo que necesita es retroalimentarse todos los días con pequeños cambios y esos pequeños cambios hacen los grandes cambios después ¿eh? eso es, es importante saberlo bueno y acá estamos todos la gran familia ah, pasa bueno, y acá hemos terminado. <risa> bueno, gracias. Gracias por haber venido. ¿eh? Muy amables, de verdad. ¿Eh? Y espero que les sirva para, para su cotidianeidad. ¿eh? Porque lo que permitimos... Sepan que no es necesario ir a Harvard. Y si me escucha la gente de Harvard, no estoy. Este, pero realmente sepan que esto está al alcance de todos. Y lo único que es preciso es empezar a tomar conciencia con pequeños protocolos de empezar a reconocer qué es lo que estamos emitiendo. Cada cosa que ustedes vean, lo primero que se tienen que plantear es, ¿qué estuve pensando? No, no, es verdad. ¿Qué estuve pensando? ¿Qué me dije a mí misma? Porque todo lo que yo me digo, Después tengo la certificación afuera Por lo cual El segundo paso que tengo que hacer Es perdonarme por lo que pensé Me perdono y me pongo en cero Para empezar de nuevo Porque lo, lo maravilloso Que tiene nuestro inconsciente Es que Como piensa como un niño Y es tan inocente Si yo digo me pongo en cero y empiezo de nuevo Mi inconsciente lo cree Entonces vamos a empezar a jugar con esas cosas ¿Eh? Bueno Gracias a todos. ¿eh? Muchas gracias.